0: Allez, c'est parti, on a la chance aujourd'hui d'être accueillis par la brasserie Le Dalou qui est près de Place de la Nation à Paris. Et c'est aussi pour ça, chers auditeurs, que vous entendez des bruits de fond. Mais je ferai évidemment le mieux au montage pour vous procurer un plaisir auditif sans pareil. Ça récorde grave. 1, 2, 3, clap. Mon invité aujourd'hui est Guillaume Naturel, un musicien... Violoncelliste, saxophoniste, flûtiste, éclectique, il a joué avec Michel Legrand, Henri Salvador, Diana Ross, euh, Kick créole Bjork, pour ne citer que. Mais c'est aussi un Géo trouve tout, et c'est pour ces deux facettes que je m'entretiens avec lui aujourd'hui.
1: Guillaume, pour toi, c'est quoi l'innovation Ah oui, alors ça c'est un terme très complexe. L'innovation, euh, j'en entends parler euh, par ma fille parce qu'elle est euh... Les ingénieurs et agronomes travaillent justement dans l'innovation. La... Euh, voilà, C'est des termes très, très, très modernes, très à la mode en ce moment. Aujourd'hui, l'innovation, pour moi, je ne sais pas. pas C'est toi, tu peux me dire peut-être qu'est-ce que tu entends par innovation À ce moment-là, je peux te dire ce que j'en pense.
0: L'innovation, en tout cas, si on le fait en termes assez simples, ce serait créer quelque chose de neuf, créer quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que déjà, ça a un intérêt, créer des choses qui n'existent pas
1: Alors, moi, c'est très simple, en fait. Dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, je l'ai trouvé. Et si je ne l'ai pas trouvé, je l'ai construit, je l'ai fabriqué, je l'ai pensé, je l'ai imaginé et je l'ai fait. Donc, alors, il y a des choses, je me suis attaché à des choses très complexes, des fois les choses beaucoup plus simples. L'innovation, pour moi, en, en tant que telle, c'est inutile, sauf si on a besoin de quelque chose. Si on a besoin de quelque chose, bah c'est bah avoir besoin de quelque chose et le réaliser, l'innovation. Avoir besoin de quelque chose et réaliser. Donc en fait, l'opportunité que tu as
0: à te lancer dans un projet euh, d'innovation, c'est te dire, tiens, j'ai besoin de ce quelque chose. Et je, vais faire, je vais mettre tout en œuvre pour. Euh, que ce quelque chose existe à un moment, en tout cas que mon besoin
1: puisse être pris en compte, c'est ça Par exemple, un jour, je me suis rendu compte que je ne voyais plus rien, j'avais besoin de lunettes, j'ai été voir tous les magasins de lunettes, je, je trouvé que les trucs n'étaient pas beaux, super chers, les seuls trucs qui me plaisaient, ils coûtaient une fortune. Je me suis dit, ben non, pour, pour ce prix-là, je vais m'en fabriquer alors donc j'ai appris, j'avais un opticien en bas de chez moi j'ai été le voir, discuter ensemble j'ai commencé à me renseigner sur le truc et j'ai appris à fabriquer des lunettes en métal des trucs qui normalement sont des trucs industriels que personne ne fait à la main mais du coup j'ai passé un an de ma vie ou peut-être deux à, faire, à, à fabriquer des lunettes à apprendre à fabriquer des lunettes et, à, et après à les, à les vendre aux copains à essayer de les commercialiser ça n'a jamais marché Voilà, pour moi c'est une innovation mais quelque chose, ça reste quelque chose d'utile innover, euh, voilà, ouais, c'est ça l'innovation, c'est faire quelque chose d'utile qui n'existait pas avant.
0: Okay, ok, Alors, là, en fait, bon, des lunettes, c'est des choses qui existent, on sait faire des lunettes. Qu'est-ce que tu verrais, toi, qui est innovant ou qui est créatif dans ce que tu as proposé
1: bah, Moi, j'ai inventé, par exemple, euh, j'ai inventé un système de charnière, sans, euh, sans vis, sans... Euh, euh, ce qui n'est pas un système traditionnel hein. voilà, que j'ai déposé à l'INPI ouais. Ah d'accord ah ouais. okay. dans... Alors il, il existe d'autres modèles de lunettes sans charnière comme les miennes, enfin, qui ressemblent aux miennes hein. mais moi j'en ai je suis propriétaire d'un des modèles de charnière, charnière de lunettes qui est mon modèle perso quoi.
0: Ok ok ok, ah mais c'est intéressant ce que tu dis là et est-ce que c'est une sensibilité que tu as toujours eue quand tu remontes dans, ta, dans tes souvenirs t'es petit euh... Est-ce que déjà tu es comme ça Est-ce que tu as besoin de démonter les, les outils, les robots ou les, les, les ouais, éléments ouais, pour ma... comprendre
1: comment ça marche Ma mère me, me raconte souvent l'histoire. Quand j'étais petit, euh, j'avais une tortue. Et, euh, donc, euh, et puis je faisais du... On avait un truc qui s'appelle le mécano. Je ne sais pas si as connu ça. C'est ouais. des trucs avec des vis, des boulons, ah. des petits trucs en métal et tout. Et moi, j'avais j'avais avoir, je ne sais pas, 5 ans euh, ou 6 ans, j'avais construit une petite, un petit chariot. Et avec du scotch, je l'accrochais à la tortue. Puis la tortue se baladait toute la journée avec son petit chariot derrière. Énorme. Tu vois. Et donc j'étais déjà constructeur. Euh, con, j'avais conçu, conçu un, truc, un truc. Euh, voilà. J'ai fait ça. Et à chaque fois, j'ai conçu des trucs. Un peu plus tard, j'ai fabriqué une contrebasse qui, qui existe toujours. Une contrebasse Tu bah as fabriqué cordes. une contrebasse. J'ai fabriqué une contrebasse quand j'avais 14 ans. Qu'est-ce qui t'a
0: pris de fabriquer une contrebasse Pourquoi une contrebasse Pourquoi un instrument de musique
1: moi, j'étais violoncelliste et j'avais un pote euh, qui vient un peu de, de, de boogie-woogie, jazz un peu, tu vois. Et puis, euh, je, moi, je pensais, quand tu es violoncelliste, c'est un instrument relativement gros. Et la contrebasse, c'est encore plus gros. Et quand tu gamin, si tu veux, c'est un truc qui fait rêver, la contrebasse. C'est tellement énorme, j'avais envie de ça. Je l'ai fabriqué pour moi, pour pouvoir jouer de la contrebasse. Et puis finalement... Euh, je l'ai pas utilisé, j'avais passé tellement de temps à la, à la concevoir, à la construire et tout ça que j'en ai eu marre, ça m'a lassé. Par contre, mon frangin, lui, il l'a utilisé, il est devenu contrebassiste professionnel. Il a commencé sur ma contrebasse.
0: Le grand bassiste, contrebassiste Gilles Naturel, que je mettrai bien entendu en, en référence dans ce podcast. Alors, Guillaume, tu parles de la contrebasse que tu as créée, mais comment tu, à 14 ans, comment, comment créer une contrebasse Parce qu'on a, on a
1: beau vouloir en créer une, comment on s'y prend Bonne question, c'est bah, la question que je me suis posée. Alors, j'ai demandé à mes parents comment je pouvais faire pour trouver une contrebasse, pour faire les plans. Je voulais faire les plans d'une contrebasse, tu vois. Et mon père, il se trouvait qu'on connaissait des musiciens, machin. Et donc, j'ai été un soir, 22h, devait avoir 13 ans et demi... Euh, 22 heures, j'ai pris le métro, j'ai été rue rue Saint-Benoît au Montana, j'ai photographe j'ai pris j'avais mon maître à ruban, j'ai pris toutes les mesures de la contrebasse d'un d'un grand professionnel musicien jazzman Riccardo Galeazzi, j'ai mesuré tous les trucs de la contrebasse, toutes les trucs, les, les, la longueur des cordes, la longueur de tout quoi, je passe une heure, et puis euh, je suis rentré chez moi et là j'ai avec toutes mes mesures j'ai fait le, les plans à, à l'échelle 1 sur du papier craft de la contrebasse voilà. ça m'a pris euh, quelques jours alors bien sûr j'avais pas tout à fait bien pris toutes les mesures comme il fallait donc euh, si les mesures étaient justes mais il y, y a des angles à respecter, euh, l'inclinaison de la touche par rapport au plan de la table et tout ça, j'avais pas bien vu qu'il fallait que j'étais un peu plus précis et du coup les premiers plans euh, quand on a commencé la fabrication de l'instrument j'ai vu que ce c'était pas ça, il y avait un problème je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Et j'ai repris les plans, j'ai refait les plans à partir de ma mémoire. J'ai refait un autre craft avec cette fois-ci les bons, les bonnes dimensions.
0: Bah là, tu es, es, es typiquement dans. Euh, effectivement, bon, il bah, y, y a des façons de gérer les projets actuellement, depuis des années d'ailleurs. Ça hein, s'appelle l'agilité. En tout cas, on a mis ce mot-là sur cette façon de gérer les projets. Et qui ça, ça correspond à, à créer rapidement, en tout cas assez vite, un élément, de manière à avoir. Euh, du feedback, possible, du feedback possible sur cet élément-là, c'est-à-dire savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Et en plus, une fois qu'on a commencé à créer quelque chose, bah, on est moins novice pour le créer, donc on est plus apte à le créer ou à le modifier. Et typiquement, ce que tu me dis, c'est ça. C'est-à-dire que tu avais un premier jet
1: de, ton, de ta basse, ta contrebasse, et du coup, tu as, as incrémenté là-dessus. Avec le premier jet devant moi, qui n'était pas fini, bien sûr, mais j'ai déjà vu qu'il y avait certains problèmes et j'ai pu réajuster j'ai pu ajuster certains trucs pour que mon truc soit finalement jouable. quoi. Il y avait un problème d'inclinaison, ça ne fonctionnait pas, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc l'idée, c'était de... L'idée était très bonne de faire un premier jet et l'utiliser pour valider l'objet et d'en faire un deuxième. Et par la suite, j'ai fait beaucoup de, de fabrication d'objets, de, hein, de, de tout type d'objets. Et effectivement... Je fais toujours maintenant un, pro un premier prototype pour me rendre compte de la, de, des, des tenants et des aboutissants pour me rendre compte si... Euh, oh. Quand on veut créer un objet, on se dit « Ouais, mais il faut que je fasse attention à tel paramètre ou à tel autre. » Alors, OK, tu crées un premier objet. Et puis, finalement, ce qu'on t'avait pensé, c'est vrai, mais ça s'avère vrai, mais il y a d'autres choses qui deviennent. Tout d'un coup, tu prends en considération d'autres paramètres que tu n'avais absolument pas vus grâce à ce premier objet. Et là, tu crées le deuxième objet, le deuxième prototype, on va dire, qui, lui, est fonctionnel, qui remplit toutes les conditions de travail, mais qui n'est pas encore optimisé ou simplement pas encore ergonomiquement adapté à ce que tu veux faire. Donc, tu crées le troisième. Et là, normalement, le troisième, tu peux carrément le vendre.
0: Ouais, donc, tu as une vision idéale de ton produit au début du projet. Toi, t as, t as, ta stratégie, c'est d'avoir un premier prototype, un deuxième et finalement
1: le produit final à la suite, c'est ça voilà, le premier prototype sert à, 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 à redescendre dans la réalité, parce qu'au début c'est un fantasme, un objet. Donc tu redescends dans la, dans la réalité en voyant que il est, ton projet, par exemple, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il est trop court, il est trop long, il est trop lourd, il est trop euh, machin, il n'est pas assez solide, trop, du coup il n'est pas assez coupant, il n'est pas assez... Voilà. Le deuxième, il te sert simplement à, à, à résoudre tous ces problèmes que tu as vus dans, pendant le premier, mais il reste bien sûr quelques perfectionnements pour qu'ils soient vraiment euh, intéressants donc c'est trois minimum pour moi
0: comment tu es arrivé à cette stratégie parce que là tu as 14 ans tu m'as dit tu as 14 ans et tu construis cette contre d'ailleurs ça prend combien de temps est-ce que tu avais planifié quelque chose là-dessus
1: non en fait avais dans l'école le, dans le, dans où j'étais il y avait un atelier de, de bricolage où, voilà il y avait des gens qui avaient construit des instruments de musique quelqu'un qui était venu donner des cours de construction d'instruments de musique auquel j'avais pas participé, mais, mais, mais ça m'avait intéressé. Oh, je trouvais, et mon père m'a beaucoup aidé, bien sûr. Même s'il croit que c'est lui qui l'a fabriqué, euh, je sais, moi, que c'est moi qui ai fait les plans, malgré tout ce qu'il peut penser. C'est moi qui ai fait les plans. C'est vrai que lui, il a beaucoup utilisé la, la ponceuse pour, euh, et puis il avait un esprit quand même. Il était un peu plus bricoleur que moi, mais je, je l'ai, en fait, je l'ai rapidement dépassé.
0: Là, c'est le premier objet, en tout cas mémorable, que tu, euh, que tu crées, parce que tu en as besoin. Ouais. Euh, c'est quoi le deuxième C'est quoi le troisième C'est quoi le quatrième Et surtout, comment tu as affiné ta, ta stratégie de « je passe d'un besoin à je crée deux prototypes et ensuite j'ai le produit final
1: bon, » On va parler d'un autre objet, c'est le, le micro à ruban. En fait, j'étais saxophoniste. J'avais un petit studio chez moi, puis j'avais des micros, je m'enregistrais, et à chaque fois je trouvais le son épouvantable, je me disais mais c'est pas possible d'avoir des sons, euh, que les micros soient d'aussi mauvaise qualité, il n'y a que des aigus, je reconnais pas du tout mon son, c'est pas du tout ça que je veux. Et je cherchais euh, comment faire, jusqu'au jour où par hasard, euh, je suis tombé dans une brocante sur un micro à ruban. Je m'intéressais quand même aux micros déjà, mais hein. je voulais trouver des micros et je pensais que les qu'il suffisait de prendre une grande marque de micro style Neumann ou... Voilà, et... et je trouvais pas du tout ce qui m'allait, et donc j'ai acheté ce micro à ruban, je l'ai essayé et je me suis dit, oh là là, voilà, voilà le micro, le micro idéal, donc c'est ça que je veux, et comme ça coûte très cher, c'est introuvable, ça se trouve plus, c'est complètement démodé, je vais en fabriquer. Je vais m'en faire un, ou plusieurs.
0: Comment tu réagis alors Parce que tu te dis, je veux m'en faire un, c'est l'objet qu'il me faut, c'est le produit qu'il me faut pour combler ce besoin. C'est quoi la stratégie derrière
1: Alors là, il s'agit d'un... De... Au début, j'ai commencé par copier l'objet. Enfin, j'ai copié, mais surtout, j'ai essayé de comprendre parce qu'en fait, le capteur qui va enregistrer le son, euh, il peut avoir plusieurs formes. Donc j'ai commencé par expérimenter les différentes formes de rubans pour pouvoir arriver euh, avec, donc avec un casque, un ampli, un, un micro, enfin, un, un ruban, et j'ai fait des essais sonores pour essayer de comprendre et avec un analyseur, un analyseur de spectre pour essayer de comprendre en fonction de quelle taille de ruban ça marchait bien, quelle forme était valable, quelle forme n'était pas valable, et donc j'ai appris, euh, appris à... à, à, à Déjà, le cœur, de, le, le cœur du ruban, le cœur du moteur du ruban, j'ai appris à pouvoir le, à l'évaluer, à pouvoir, à pouvoir le, le, le fabriquer, parce que j'ai eu les dimensions... Euh, j'ai retrouvé, en fait, les dimensions idéales d'un ruban.
0: La rétro-ingénierie, en fait, s'appelle. Hein. Tu, tu, as, tu as un objet, tu vas le démonter. Ça se fait beaucoup, d'ailleurs, dans l'analyse de la concurrence, que ce soit pour les, les automobiles, etc. Tu prends un objet, tu le démontes, pour comprendre comment ça a été fait, euh, quelles sont les caractéristiques techniques, scientifiques. Et ensuite, toi, bah, tu peux t'en inspirer pour l'adapter à ton besoin et puis qu'il corresponde tout à fait à ce que tu, ce que tu as comme idée.
1: D'accord. Voilà, voilà, c'était très simple. Je voulais avoir un super son, un micro qui avait un super son. Et euh, en, 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 par hasard, en tombant un peu sur une technique ancienne, sur un, sur un objet ancien, j'ai réussi à, à remettre... Euh, à retrouver les, les secrets de fabrication des, des ingénieurs de l'époque et, euh, et j'en ai fabriqué alors bien sûr euh, il a fallu que je, comme je voulais en fabriquer plusieurs euh, ben je me suis dit que de toute façon il va falloir que je les vende si j'en fabrique plusieurs il faut quand même que je rentabilise mon truc parce que euh, bricoler comme ça euh, ça coûte super cher en fait hein il y a des pièces qui sont découpées au laser il y a des pièces qui sont euh, je ne pas tout faire à la main quoi donc euh, ça coûte un certain fric, donc automatiquement je me suis dit bah, il faut que je les vende pour rentabiliser l'opération et donc j'ai commencé donc, à dessiner des pièces d'une façon, euh, avec du dessin industriel, j'ai commencé à utiliser des le, logiciels de dessin en 2D, en 3D, j'ai pris contact avec un découpeur laser qui m'a beaucoup aidé à, à concevoir euh, le micro, enfin à, en tout cas à avoir les pièces pour pas cher quoi.
0: Et la stratégie tu disais, que tu as évoquée tout à l'heure, à savoir un prototype, de prototype et hop, je suis sur mon produit,
1: elle était déjà présente à ce moment-là ou est-ce que c'est au cours de ça Ouais, je l'ai peaufiné là. Parce que là, ce n'est pas trois prototypes que j'ai fait, c'est plutôt 150. Quoi. Ah, tu en as fait 150 derrière et Ouais, j'ai retrouvé une caisse de jour là, dans mes garages. Je croyais bah, qu'il y en avait 5-6, mais il y, a, il y en a au moins 50 euh, des prototypes. Bah, on donnera les références
0: hein, pour pouvoir euh, se procurer ces microphones à ruban naturel. Voilà. Ok, c'est intéressant. Donc là, c'est un deuxième exemple de ce que tu as pu construire, de ce que tu as pu... Alors, est-ce qu'il y a de l'innovation dans celui-ci, ou c'est simplement adapté à ton besoin Ou est-ce que d'ailleurs, c'est innovant
1: pour les saxophonistes bah, C'est-à-dire que c'est euh, une technologie qui a été abandonnée dans les années 60, donc qui n'existait plus quand je m'y suis intéressé. À partir du moment où je m'y suis intéressé j'ai vu qu'il y avait d'autres gens à travers le monde qui s'y intéressaient, il y a des gens qui en ont refabriqué hein et alors simplement euh, euh, j'ai vu à cette occasion là que les gens qui en ont fabriqué sont, sont beaucoup moins intelligents que moi en fait finalement Mais ils ont fabriqué de la merde en gros quoi. Ouais, ils ont fabriqué, ils sont partis de, ils sont pas partis, moi je suis parti d'un micro parfait pour avoir un son parfait, le plus idéal possible eux ils sont partis d'un autre, autre axiome qui est d'essayer d'en vendre. Donc, ils n'ont pas fait un bon micro, ils ont fait un micro qui puisse se vendre facilement. C'est pas pareil. Moi, j'ai fait le meilleur qui existe.
0: Ah, c'est quoi les critères, justement, les critères de performance pour toi euh, sur... Euh la partie création de quelque chose, c'est quoi À quel moment tu dis « j'ai été performant » Alors, c'est plein de critères, la performance. Ça peut être « j'ai fait le bon micro », mais ça peut être aussi « j'ai fait le bon micro et pas cher »,« j'ai fait le bon micro, pas cher et je me suis amusé », tu vois C'est quoi les critères de performance que tu as quand tu es dans cette situation
1: euh, Moi, je suis un pur et dur. Moi, c'est une 100%, les critères, c'est la qualité du son. La qualité du son, point. Tu vois, c'est tout. Il n'y a pas d'autres critères. Et puis... Euh, et la, la possibilité de l'utiliser de façon simple, hein, qui ne pas, qui fasse pas, qu'on euh, soit pas obligé d'amener trois semi noirs pour faire l'enregistrement, mais juste euh, et bien sûr parce que j'ai essayé comme je voulais le vendre, j'ai essayé de le faire beau aussi pour qu'il plaise et pour que d'abord il me plaise. Moi, je suis sensible aussi beaucoup à l'esthétique, hein, donc j'ai fait un micro que je trouvais très beau et du coup tous les gens qui l'ont vu l'ont trouvé super beau et bien sûr comme il marchait très bien, j'ai réussi. Euh, bah, bah, J'ai sorti un vrai produit et je suis le seul euh, euh, fabricant de micros euh, en, en Europe en fait.
0: D'accord, je comprends. Donc un de tes critères, enfin tu as plusieurs critères pour voir si tu as réussi ton projet ou pas, c'est alors la qualité. Bah, la qualité euh, pour un, un musicien comme toi, en fait on pourrait croire que c'est subjectif mais pas du tout, parce qu'il y a des vrais critères euh, acoustiques euh, pour les saxophonistes, etc.
1: C'est l'amplitude de, de sensibilité. En fait un bon micro... Euh, un bon micro, c'est un micro... Un micro bah, tous les micros captent les fréquences médium. Par contre, tous les micros ne captent pas les fréquences très aiguës ou très basses. Le meilleur micro, c'est celui qui va capter en même temps les fréquences les plus basses et les plus aiguës. Et le mien, il est imbattable là-dessus. Voilà.
0: 20 Hz, 20 kHz, c'est le spectre auditif de l'être humain, simplement pour, pour compléter l'information. Alors... Bon, on a parlé du micro, de comment tu t'y es pris pour euh, déjà comprendre comment ça fonctionnait. Et tu as aussi euh, évoqué le fait que tu avais un besoin. Tu as réfléchi à comment combler ce besoin, tu as fait de la rétro-ingénierie, du prototypage. Et finalement, tu as réussi à faire de la série avec ce, ce produit-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres objets que tu as créés, innovés,
1: ou auxquels tu t'es intéressé Ah oui, oui, euh... oui. oui. Alors là, il faudrait que j'ai en tête le truc. Alors, on a parlé des lunettes tout à l'heure. les lunettes, les micros. Euh... Alors, j ai, j ai... Ouais, alors, ça, c'est plus technique. J'ai fabriqué un bec de saxophone. Je suis saxophoniste. Un bec de saxophone avec euh, un, un ajustement variable de la table. Bon, c'est un peu trop technique pour en parler là. Enfin, je l'ai quand même déposé à l'INPI. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, je ne les ai pas en tête, tout. Mais on... Tu
0: l'as créé, ce bec de, sa de saxophone?
1: Bah, c'est juste euh, c'est le bec euh, qui te permet de jouer, de ne pas changer d'anche tout le temps. Qui te permettrait, dans l'absolu, de pouvoir jouer la même anche que tu sois dans un club où il faut envoyer. Euh, et, euh, il faut envoyer des, des, des 150 décibels ou que tu sois chez toi tout seul au coin du feu à pas faire de bruit. Normalement, il faut utiliser des anges différentes. Moi, j'ai pensé un réglage sur le bec pouvait aussi faire l'affaire. J'ai fabriqué le truc. Bon, ce truc-là, euh, La réalisation est pas terrible. Euh, C'est trop difficile à faire. Euh, il faudrait utiliser des matériaux euh, très performants. Peut-être maintenant, si je m'y remettais, je pourrais. Mais, euh, Bon, j'ai un peu abandonné ça. Tu as parlé de l'INPI. Est-ce que
0: tu peux évoquer ce que c'est Parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est l'INPI.
1: Institut national de la protection industrielle. C'est-à-dire que le jour où, où euh, j'invente un tire-bouchon tire avec un système que personne n'a fait, tu vas à l'INPI, je vais à l'INPI... Et je dépose simplement la description de mon modèle, tire-bouchon composé d'un truc, d'un d'une queue en tire-bouchon et d'un pas de vis et d'un système permettant d'extraire le bouchon des bouteilles de vin avec une photo de l'objet. Et tu mets ça sous enveloppe solo, tu payes 15 euros et ton truc est protégé normalement. C'est toi, il n'est pas protégé vraiment, mais c'est toi qui en reste quoi qu'il arrive, l'inventeur. Tu es l'inventeur de l'objet. Ça n'empêche pas des Chinois de le copier hein, ou, des, ou des Américains, c'est pas le problème. Mais tu restes l'inventeur. Et après, il y a tout un tas de, 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 de règles industrielles que je ne connais pas. Mais enfin, tu restes l'inventeur de ce produit-là, ce qui peut être intéressant les jours où tu veux le vendre à une, à une, à une, à une entreprise, où tu veux le revendre. Et tu veux le, voilà. Alors, je n'en connais pas, je suis pas trop intéressé au truc, mais je sais que ça peut, dans certains cas, être intéressant de protéger l'objet qu'on a créé.
0: Je mets très bien entendu aussi le lien dans le podcast concernant l'INPI, c'est-à-dire cet organisme des protections euh, de la propriété industrielle. Euh, on a parlé de ta contrebasse, de euh, tes lunettes, du micro à ruban, euh, tes musiciens, et il me semble être allé déjà une fois ou deux dans ton atelier pour aller voir comment tu avais... Euh, euh, alors, c'est pas d'innovation, mais créer des, des jolies flûtes, est-ce que tu veux nous en parler de ça
1: Alors les flûtes, Bon, donc je suis saxophoniste et flûtiste, hein. et puis euh, il m'est arrivé à un moment euh, de rencontrer un grand fabricant de flûtes suisse qui s'appelle Ernst Meyer. qui était hein, vraiment un très grand fabricant de flûtes, très connu en Suisse, euh, un artisan euh, incroyable, avec qui on euh, est devenu très copain, et puis lui il fabriquait des flûtes avec. Et puis moi, je me suis dit, bon, ben moi, euh, tu vas m'apprendre à fabriquer des flûtes, mais moi, je vais faire des flûtes de traversières. Donc, il m'a appris, en gros, euh, as, il m'a appris euh, sans m'apprendre, hein, il m'a donné des conseils, bien sûr, mais euh, en gros, euh, j'avais un, euh, un tour à bois, je me suis débrouillé, et à chaque fois que j'avais un problème, j'allais le voir pour lui demander comment faire. Mais donc, j'ai simplement. Et alors, donc ce qu'on qu a fait pour fabriquer ces premières flûtes, il avait un ami, lui, qui était un grand flûtiste euh, suisse, euh, très connu. Euh, et... Donc, j'ai emprunté sa flûte pendant une journée. Je l'ai mesurée sous tous les angles. J'en ai fait les plans. Et je me suis dit, bah, maintenant, il me reste à, à faire une copie de cette flûte-là. Donc, j'ai fabriqué euh, l'outillage pour qu'il me permette de faire la flûte. Parce que c'est assez complexe. C'est des flûtes avec une, un, un alésage conique. Hein, Ce n'est pas juste une perce à l'intérieur cylindrique, c'est une perce conique. Donc il faut un outil capable de, de percer d'abord en cylindre, mais après en cône. Donc c'est des outils que chaque, chaque artisan, chaque facteur de flûte se fait lui-même ou fait faire. Enfin moi je ai fabriqué. Et puis j'ai appris à tourner, le tournage d'art, hein, c'est un type, super intéressant. Et donc j'ai fabriqué des premières flûtes, j'en ai vendu euh, quelques-unes... Euh, elle marche très bien. On en a refait. Je travaille donc aujourd'hui avec toujours avec mon copain qui, lui, est plus spécialisé dans la réparation d'instruments anciens et son fils avec qui je fabrique maintenant des flûtes. Et on, là, aujourd'hui, c'est des flûtes qui sont jouées maintenant en concert par des grands, des grands musiciens. Maintenant, on compte parmi les grands fabricants de, de, de flûtes en France. De flûtes baroques, hein, bien sûr. Flûtes en bois. Flûtes en bois. Des... Réplique d'instruments du 17e ou 18e siècle, voire 19e. Mais euh, bon, voilà, les flûtes, c'est Simplement, moi, ça me plaisait d'en jouer. Hein.
0: C'est toujours le même, le même ressort, c'est-à-dire que le besoin pour l'envie de jouer ou pour autre, et du coup, derrière, tu fais. Tu, tu as toujours ce projet de créer un produit, en l'occurrence la flûte, rétro-ingénierie. Donc, euh, pour savoir comment ça fonctionne, comment ça a pu être fait. Et ensuite, adaptation à ton univers, ou en tout cas à ton besoin. Et puis, euh, mise en pratique, et puis ces fameux trois euh, prototypes, c'est ça Enfin, deux prototypes et le produit.
1: Ah, voilà, bah, j'ai commencé donc les premières fiches, elles étaient dans des, bois, euh, dans des bois de mauvaise qualité, juste pour valider le, le processus. Hein, euh, bah, euh, voilà, savoir si si... comment on faisait pour piercer bien droit, pour que ce soit concentré, pour que... Donc, j'ai appris, d'abord, hein, oui, j'en ai fait... Ouais plus de trois des prototypes là, mais là c'est normal parce que c'est... A... il <rire> y a plein de choses il faut apprendre à tourner, et le tournage c'est aussi en soi quelque chose d'artistique, c'est-à-dire que les... toutes les courbes qu'on va créer euh, elles ont, c'est du dessin on ne peut pas se permettre de, de faire abstraction de... de la beauté des formes surtout que c'est de formes inspirées euh, du XVIIe, du... Du XVIIIe siècle où ils étaient eux-mêmes inspiré des formes de la Renaissance qui étaient inspirées elles-mêmes de l'Antiquité. Donc on est vraiment dans un, on a une continuité de, 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 de formes, de, 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 de design depuis l'Antiquité. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de faire une foot baroque qui ressemble à, en, 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 en verre fluo, en plastique verre fluo. Ça ne marche pas. Ah, c pas, c pas. Ça correspond pas aux besoins ça de ailler, Ça ne correspond pas aux besoins. Personne, personne ne voudra l'acheter.
0: Personne n'aura envie de la jouer. Guillaume, tu as parlé des flûtes, tu as parlé des lunettes, tu as parlé de la contrebasse. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête sur les différents objets que tu as pu rencontrer dans ta vie, que tu as démonté et que tu as peut-être même reproduit
1: Oui, alors oui, j'ai encore d'autres trucs. Hein. Alors, moi, bah, J'ai pas... fabriqué un appareil reflex. Ah oui, rien que ça. Okay. Euh, alors l'appareil, c'est de la rétro-ingénierie aussi. Donc, euh, un appareil reflex, J'ai fabriqué beaucoup d'objets volants style radiocommandé, style jouet. Euh, des jouets volants, roulants, navigants, un bateau à vapeur, des, 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 des avions de toutes sortes, à moteur, sans moteur, des planeurs, des, des voitures télécommandées, des, des, et, et puis d'autres trucs encore. J'ai fait pas mal d'électronique aussi à un moment, concernant les micros, j'ai voulu amener des, des, des évolutions aux micros. Bon, je, je me suis intéressé à l'électronique, je suis passé à l'Arduino à un moment j'ai appris un petit peu les bases du langage arduino, donc la base, la base des, du codage de, de des machines, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui pour, pour faire marcher une CNC. Je travaille beaucoup avec une, une fraiseuse CNC. Donc j'écris mes lignes de code moi-même. Fraiseuse à commande numérique, c'est Fraiseuse ça. à commande numérique. Donc plutôt que de passer par les logiciels, j'écris. je me sers un peu des fois des, 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 des extraits de, 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 code, de code générés par les, par les logiciels que je compile pour en faire des codes, euh, des codes personnels et qui me servent à fabriquer, à fabriquer tout ce que je, des trucs dont j'ai besoin, des pièces, de, des pièces, pour des bassons, des, des décorations euh, de bagues pour des instruments anciens. Hein, je fabrique aussi, je, je travaille en collaboration avec un, un facteur d'instruments pour faire du haut bois moderne. Donc c'est moi qui fait toute la, la partie bois à la, à la, à la fraiseuse. Hein. Je, je, je fabriqué un programme. Qui fait tous les perçages de tous les trous du hautbois, qui donne la forme générale de l'objet, qui, euh, qui permet de placer aussi toute la mécanique dessus avec ultra précision. Pourquoi moderne Ah, parce qu'il y, y a les instruments anciens et les, objets, et les instruments modernes. Les hautbois, par exemple, au XVIIIe siècle, ils avaient une clé, hein, comme les flûtes d'ailleurs. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, ils avaient une clé. Aujourd'hui, sur si un hautbois, tu dois avoir euh, une trentaine de clés. C'est dans quel but ça bah, c'est dans le but de la, du perfectionnement pour les musiciens. Euh, les musiciens ont d'abord voulu avoir des notes plus justes. Alors on a ajouté une clé pour, pour ajuster telle note. Une autre clé pour ajuster aussi telle, telle autre note. Après une autre clé pour pouvoir faire le tri euh, Si-Do. Le Si-Do c'est un doigté compliqué. Le doigté de Si, le doigté de Do. Pour enchaîner rapidement, c'est très difficile. Donc on a ajouté une clé de tri. Et après on a, on a ajouté une clé de tri pour le Si bémol, etc. Et puis il y a... Euh, il y a Théobald Böhm qui est arrivé en 1830 et qui a mis un peu tout ça sur la table et qui a dit euh, voilà maintenant on va rationaliser tout ça et il a inventé la flûte moderne, la flûte Böhm qui aujourd'hui c'est le système qui sert encore de toutes les flûtes euh, dans tous les orchestres du Maine on joue des flûtes Böhm modèle Böhm, bien sûr avec des marques différentes et donc si tu veux toute la technique des la technique de clétage des instruments a beaucoup évolué alors sauf des instruments comme le trombone au bon à coulisses qui existait déjà il y a très longtemps. Mais par exemple, une trompette, ça marche avec des pistons. Il faut savoir que ces pistons, avant 1930, ça n'existait pas. Vous pas de pistons, donc, les trompettes, c'était simplement des tubes. Comme un corps. Voilà, c'était des corps. Et il euh, y en avait même qui avaient des trous pour mettre les doigts. Il y en avait... Euh, chacun se débrouillait un peu. Euh, euh, voilà. Ou, on changeait de trompette en fonction du morceau, en fonction de la tonalité où on jouait. On avait plusieurs trompettes, plusieurs tons, les tons, c'est des parties de la trompette qu'on rajoute entre l'instrument et l'embouchure, qui nous permettent de, de, de jouer en Ré bémol ou en Ré ou en Mi bémol ou en Mi ou en Fa, en fonction de la longueur du tube qu'on va utiliser. Voilà, tous ces instruments-là ont évolué. Aujourd'hui, alors, quand je parle de hautbois bois modernes, c'est simplement des hautbois comme on joue au Conservatoire National Supérieur de Paris, c'est-à-dire un instrument avec plein de clés partout, euh, extrêmement lourd, euh, mais je collabore avec euh, donc un, un facteur d'instruments qui fait des instruments euh, exceptionnels et donc qui a fait appel à moi pour faire la partie, euh, la partie bois et lui s'occupe de la partie clétage.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que la conception d'un instrument et donc les outils que tu vas utiliser pour créer euh, un quelconque objet hein, que ce soit un instrument ou autre chose, l'outillage dont tu te dotes a aussi une influence sur euh, la qualité de l'objet, voire l'objet dans, dans son
1: intégralité. Voilà, c'est-à-dire que si on veut fabriquer un objet, il y a un moment où euh, on se dit « bon, comment on va le fabriquer ?» Prenons l'exemple du micro. Le micro, c'est un tube, mais c'est un tube dans lequel il faut faire un, il faut faire un jour, il faut la il faut jouer à un certain endroit pour pouvoir laisser passer le son. Comment on va découper ce micro Avec quel outil Surtout si on veut faire un, un micro en métal, Comment on va découper du métal Ce n'est pas du tout évident. Hein Alors euh, On peut se dire, je vais le faire en plastique. Mais en plastique, il faut quand même le découper, il faut que ce soit bien fait. Surtout si on veut en faire plusieurs. Si on, par exemple, si on a l'espoir les, si de les vendre un jour. Donc finalement, là, on, va, on va essayer de, de voir, on va faire un peu le tour des techniques qui nous permettent d'obtenir l'objet qu'on veut. Et dans cette technique là il va falloir en choisir une adaptée. Mais cette technique-là, elle va peut-être pas nous permettre de faire exactement l'objet qu'on souhaitait. Elle va peut-être nous permettre de faire quelque chose qui ressemble, mais qui sera, pas, qui sera un peu différent. Donc finalement, notre objet, il va évoluer aussi en fonction de la technique de fabrication qu'on va choisir.
0: Donc on a une vision idéale au début de, du produit qu'on voudrait voilà. euh, réaliser, et en fonction des outils qu'on a à notre disposition, il faut aussi revoir sa copie exactement. dans le projet pour savoir
1: vers... On peut aller de réaliste. Voilà, par exemple, il y a certaines pièces, euh, si on veut les faire fabriquer en fraisage, bah, ça va nous coûter 3000 euros pour en fabriquer une. Alors que si on prend une autre solution, on va en avoir pour 150 euros pour en fabriquer, pour en fabriquer 300. Donc c'est très important de savoir. Euh, voilà, il ne faut pas être idéaliste jusqu'au bout, il faut être idéaliste au début dans, la, dans, la, dans les objectifs qu'on veut atteindre. Mais il ne faut pas être idéaliste, il ne faut pas conserver no, no, notre vision de départ à tout prix. Il faut pouvoir s'adapter euh, aux aléas, c'est-à-dire euh, au système de fabrication qu'on a sous la main, euh, aux possibilités qu'on a, aux matériaux qu'on a, euh, au temps on, dont on dispose, euh, pour, pour finalement faire évoluer l'objet dans la... Dans la... Bah, euh... voilà. Dans Par ce... un
0: certain pragmatisme, on va pivoter
1: voilà, pour aller vers ce qui est... Et il faut, ouais, plus... il faut. Ah, ouais. Moi, je, je collabore en ce moment avec des gens avec qui on fabrique des flûtes. C'est exactement comme moi j'étais au début, c'est-à-dire que le gars, il veut fabriquer un truc, un, un outil, il a une, il a dans sa tête, il, a, il voit son outil exactement, il veut fabriquer exactement ça, quel que soit le moyen d'y arriver. Non, il faut d'abord voir comment on va pouvoir y arriver, fabriquer cet outil, et après, une fois qu'on sait comment on va faire, on va se dire comment faire pour que notre outil y ressemble le plus possible à ce qu'on voulait avec cette technique de fabrication-là. En fonction de nos moyens En fonction de nos moyens.
0: Très intéressant, dans toute cette évolution-là, tu nous parles de, de, depuis que tu étais petit à, à nos jours, à maintenant, puisque tu parles de ce que tu es en train de réaliser actuellement. Est-ce que, est que tu en dégages, au-delà du prototype 1, prototype 2, est-ce que tu dégages une méthodologie, une stratégie générale, lorsque tu veux soit innover, soit être
1: créatif bah, Moi, je dis que c'est à chaque... Euh... À chaque moment, euh, 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 il faut être capable d'improviser. C'est-à-dire euh, d'avoir une base de connaissances qui nous permettent de suivre un chemin plutôt qu'un autre. Finalement, on développe, développe un espèce de flair qui va nous permettre de se dire, oui là, si je fais comme ça, attention, euh, ça ne va pas marcher. Essayons plutôt une autre piste. Là, j'ai passé trop de temps là-dessus, essayons quelque chose d'autre. Là, euh, là, ça va me coûter trop cher. Essayons de voir si on ne peut pas faire autrement. Toujours rester à l'affût de, de la solution B, et pas rester rivé sur, ses, sur, ses, sur son imag imagination du début.
0: D'accord. Ça veut dire que quelque part aussi il y a cette notion d'ailleurs hein, dans, dans, dans l'agilité, euh, c'est de ce qu'on appelle time boxer les activités. Autrement dit, mettre une borne de temps entre le moment où tu commences et le moment où tu finis quelque chose de manière à t'obliger euh, à ne pas dépasser et donc à être pragmatique. C'est aussi hein, lié à la loi de Parkinson qui dit qu'à partir du moment où on a une période de temps pour faire quelque chose, on va l'utiliser complètement. De ce que tu me dis, euh, il faut réussir à réfléchir dans ce sens-là pour être pragmatique.
1: Et il ne faut pas se vexer quand, on, euh, quand finalement on se rend compte qu'on euh, a pris de mauvaise piste. Il faut surtout rester humble vis-à-vis -vis du travail qu'on a à faire et pouvoir se dire à tout moment... « J'ai fait une erreur, mais il n'y a pas de problème, je vais rectifier. » Mais je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, qui, font, euh, et qui pensent que, leur, leur aussi bien en fabrication d'objets, aussi bien en musique, il hein, y a des musiciens, ils composent un truc, et là, il ne faut plus y toucher. C'est fini, parce que le morceau, il est fait, c'est sacré. Hein, C'était un grand, un, un grand moment de l'humanité, le morceau a été écrit, je suis un grand compositeur, donc voilà, nul n'y touchera. Alors qu'en fait, il faut, il faut retoucher les choses. Euh, j'ai discuté avec euh, Michel Legrand, avec, euh, avec, avec des gens, euh, Wayne Shorter, j'ai vu des interviews, euh, Brassens, euh, euh, Brassens par exemple, il, lui, il écrivait ses chansons, il écrivait des poèmes, et après, il faisait une mélodie, et puis il en faisait une autre, il chantait la chanson sur une autre mélodie, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Après, il réécoutait tout ça, il disait, oh ça c'est pas terrible, ah oh, ça c'est mieux, et voilà, il faut être pragmatique, si on pense qu'on a la science infuse et que... Et que et qu'on qu fait tout bien du premier coup, bah, tant mieux, mais des fois, euh, fois ce n'est pas le cas. Il faut, faut le savoir.
0: <rire> tu parles de musique, et on peut passer aussi à cette, à cette euh, partie de toi, et d'ailleurs, de ce que je comprends, finalement, toutes ces parties-là euh, sont entremêlées, il n'y a pas une partie puis une autre à côté. Ce qui m'intéresserait tout de même, c'est de savoir comment euh, Guillaume, quand il est tout petit, euh, et qu'il s'intéresse à plein de choses, et qui joue avec sa tortue et son mécano, euh, comment il, il en vient à la musique
1: Alors, euh, ben moi, il y a des gens qui disent que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est un peu vrai, en fait, j'étais les plus vieux souvenirs que j'ai, c'est qu'on avait un piano à queue à la maison, ma mère travaillait le piano, euh, et donc moi j'allais sous le piano, parce que quand on est tout petit, on peut passer sous un piano à queue. Je me mettais en dessous, et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être sous un piano à queue quand quelqu'un joue. C'est euh, très très puissant, ça fait un bruit d'enfer, et c'est énorme, c'est comme, euh, comme mettre un casque de, de mettre, de mettre un morceau des Rolling Stones à fond la caisse dans un casque, euh, et on se prend une claque énorme quoi, et donc la musique moi elle m'a pénétré depuis tout petit, parce que j'étais sous ce piano là souvent, et j'entendais les notes euh, une, avec une, une intensité énorme, et j'ai été euh, touché par ça quoi, je ne pourrais pas dire comment... Alors c'est un des éléments et puis après dans ma famille on faisait de la musique, après je suis passé, euh, j'ai chanté des chansons de brassin parce que je m'accompagnais à la guitare. À quel âge ça euh, Quand j'étais ado, peut-être à 12 ans, 13 ans, 14 ans, euh, euh, voilà, j'avais une guitare. Mon père jouait un peu de guitare, moi j'ai appris vite fait à, 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 à poser les accords pour pouvoir m'accompagner, chanter. Euh, euh, et après, je fais du. Euh, mon frère, il avait un pote qui jouait du jazz, donc on a, on a monté un petit orchestre de jazz. On a été, euh, on, a, on, a, on a, fait des concerts On a fait des concerts tout de suite. Euh, euh, voilà, ça a été complètement naturel. Moi, j'avais tout ce bagage du violoncelle. C'est-à-dire, quand on connaît déjà Jean-Sébastien Bach, euh, on connaît beaucoup de choses déjà. Comment tu t'es mis au violoncelle Parce que tu dis que tu connaissais le violoncelle, mais à quel âge ça arrive J'ai commencé à 7 ans le violoncelle, oui. Parce que dans ma famille, on joue un instrument. Mes parents m'ont dit, à 7 ans... Euh, quel instrument tu veux jouer euh, J'ai dit, euh, alors j'avais été voir un concert euh, un peu avant, euh, donc euh, j'ai dit le euh, violoncelle, mais un peu par hasard, hein, comme un gamin de 7 ans peut dire, euh, j'aurais pu dire de la trompette. Mais hein, euh. là, il se trouvait que c'était, je trouvais ça incroyable, cet instrument énorme, magnifiquement beau, je trouvais ça très, très, très beau avec cette volute qui tourne en spirale euh, en haut de l'instrument. Pour moi, c'était, c'était. Euh, c'était pas un instrument, c'était un instrument mais qui était extrêmement bien décoré. Donc pour moi c'était quelque chose de tellement beau. Et je pensais qu'un vrai violoncelle n'avait pas de volute. Je pensais qu'un vrai violoncelle, il y avait juste un manche, des cordes, et puis euh, c'était normal. Mais là c'était tellement beau, je, je, je m'imaginais même pas un jour que je pourrais en avoir. Hein. C'était euh, un des plus bels objets du monde. Et d'ailleurs, les instruments de musique sont à mon sens les plus beaux objets du monde au niveau... Euh, au niveau esthétique, c'est est absolument merveilleux. Les proportions, les formes, les, 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 c'est incroyable. Quand
0: je t'entends depuis tout à l'heure, à chaque fois, il y a quand même cette, cette notion-là d'essence. Des à chaque fois que tu parles de quelque chose, on voit que tu es pénétré par, euh, par la situation ou par l'objet. Euh, au niveau de, de, la, de la vue pour, pour le violoncelle, après, c'est le son qui te traverse avec euh, le piano. Tu es sensible à ça et même quand tu... Euh, quand tu es créatif, que ce soit dans la musique ou autre, que par quoi ça passe Par quel sens ça passe Est-ce que tu entends d'abord ce que tu vas composer Est-ce que tu le vois Il euh, y a des couleurs, des fois. J'en ai parlé avec Alex Tassel, qui est un ami commun, et qui, euh, qui me dit que lui, il voit des couleurs quand il compose, qui s'assemblent. Comment ça passe pour toi
1: Moi, en fait, je compose le même morceau depuis... Euh, je fais la même chose toute ma vie, quel que soit ce que je fasse, même que je compose, que je fabrique des objets, je suis à la recherche de de, de quelque chose que j'essaye de comprendre, c'est-à-dire une la beauté absolue qui est pour moi, on en parlait tout à l'heure, qui est pour moi proche de la... Euh, pas de la nostalgie, mais on, on avait employé un autre mot, c'était le... Ben voilà, qui est proche de, de, de quelque chose comme ça, de quelque chose de... La beauté, pour moi, elle passe par quelque chose de d'ancien, de parfait, de... de de, de retour aux sources quelque part voilà le fameux
0: titre de, de l'album d'Alex Nostomania
1: voilà voilà euh, voilà c'est une bah, nostalgie c'est pas vraiment une tristesse mais... ah, c'est à dire que regarde les poètes par exemple les poètes ils vont pas faire un poème euh... bonjour ce matin euh, j'ai été acheté à Crois-Pif et je me le suis envoyé avec un petit café c'était super cool c'est pas un poème ça <rire> par contre euh, je me suis dit euh, ma chère âme que j'ai rencontrée un soir d'été sous la pluie euh... Qui nous réchauffait alors que bah, voilà là c'est un tout d'un coup c'est un poème et le poème c'est quoi c'est la il y c'est de, de beauté de, de beauté pure de nostalgie de, de souvenirs d'images de voilà et moi je, je suis à la recherche de de cette beauté absolue que j'aimerais retrouver dans tout ce que je fais j'arrive un peu en peinture des fois quand je fais des aquarelles j'arrive à, à transformer les paysages que je vois en quelque chose de plus de qui qui au moins évoque des choses ou qui transmet peut-être une qui transmet une émotion. J'essaye de faire ça en musique aussi. Alors en musique c'est très difficile parce que les gens euh, euh, les gens attendent plutôt quelque chose de, de moderne, de sympa, qu'on puisse écouter en buvant une petite, petite bière. Et moi malheureusement c'est pas du tout ça que je fais. Moi je fais des trucs profonds, plombés à mort, euh, extrêmement chiants et extrêmement euh, Bon euh, voilà.
0: Extrêmement euh, sensitif en fait, hein, voilà, avec
1: beaucoup d'émotions. Voilà, qui moi qui moi me plaisent. et moi quand ça me plaît, c'est parce qu'il y, y, y a une puissance, il y a une puissance émotionnelle dedans. Voilà, c'est ça qui me guide. Et je dirais même que les objets qui me plaisent aussi, c'est des objets beaux. Euh, les, 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 voilà, j ai, j ai, pour ça que je travaille, je travaille pas le plastique. je n'ai jamais vu un objet en plastique qui me plaise. Je travaille le bois ou le métal ou le. le des, des choses qui peuvent être... Euh, des matières nobles. Des matières nobles, qui, 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 puissent être, qui, qui peuvent être travaillées. Qui peuvent être travaillées, quoi. Pas, pas des trucs fondus. Il faut appeler un gars qui va te fabriquer un moule et qui va injecter du plastique dedans et qui va te le rendre. C'est pas beau. Il y, y, y a peu de choses belles en plastique. On peut certainement en faire, mais c'est des technologies auxquelles on n'a pas accès, en fait, le plastique on n'a pas accès à la technologie il faut passer, par des, faut passer par, par des usines par des compresseurs, des trucs alors que tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire nous-mêmes en, en réalisation euh, personnelle c'est beaucoup plus intéressant, on peut aller beaucoup plus loin on peut vraiment réaliser notre objet de A à Z et aller euh, jusque là où on veut c'est une histoire de temps après
0: La créativité, alors, si on fait le lien avec la gestion du projet c'est vrai que euh des fois, on part de la page blanche et on doit réaliser quelque chose. Alors, quelque chose au sens large. Ça peut être, ça peut être une procédure, ça peut être un objet, ça peut être tout et n'importe quoi. Toi, ton ressort pour être créatif dans cette phase de page blanche, c'est l'émotion. Ouais,
1: c'est l'envie de faire quelque chose qui va, qui va peut-être me toucher et toucher aussi les autres. Voilà. Sinon, l'objet ne sert à rien. Moi, je suis plus... Euh... Je suis plus euh... designer industriel, dans le sens où je pense que les objets que je fabrique, que je conçois, c'est des objets destinés à un usage. Ce n'est pas destiné simplement à... à être regardé ou être... C'est pour ça que j'ai un peu du mal en musique. Euh... Moi, j'aime bien la musique si elle sert à faire danser, si elle sert à... Finalement, si elle a une fonction, si c'est juste pour prouver que je suis le mu meilleur musicien, le truc, ça ne m'intéresse pas, la musique, c'est pas, pas ça. Il y a des gens qui ont suffisamment d'égo pour avoir envie de faire de la musique, pour, pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Hein. J'imagine Mozart, on faisait partie, etc. Et j'ai aucun... Euh, je veux dire, je... Ils ont le droit de penser comme ça, il hein, n'y a pas de problème. Ce qui peut aboutir aussi sur
0: des. Euh, Ce qui peut être merveilleux.
1: Mais chacun a ses ressorts en fait, hein, chacun a ses ressorts. Moi, c'est euh, plus faire, faire du beau, faire des choses de, de beau, et en plus fonctionnel si possible.
0: Ok. Voilà. Alors là, tu as, as parlé aussi de, de la collaboration, parce que tu parlais de Mozart qui pouvait peut-être être, être euh, entre guillemets un loup solitaire. On parle d'ailleurs des, des grands compositeurs, hein, souvent ont été dans, dans, cette, dans cet état d'esprit-là. En revanche, quand on est dans un groupe, toi particulièrement, tu as évolué dans des groupes de jazz, dans des big bands, et là, ça rejoint cette notion d'équipe, voire d'équipe-projet. Comment ton état d'esprit créatif et où il y a besoin d'avoir euh, euh, une réponse au pourquoi, pourquoi je fais les choses, comment cette, euh, cette sensibilité-là, ton caractère peut être pris en compte dans une équipe voire un groupe de jazz par exemple
1: ouais alors il y a plusieurs choses là dedans euh, c'est à dire qu'il y a déjà d'une part euh, bon il faut savoir que quand on travaille bon, au sein d'un orchestre on est peut-être on est peut-être euh, peut les employés d'un chef d'orchestre mais on est aussi des collègues c'est-à-dire qu'un vrai musicien, et euh, Michel Legrand en fait partie, ou les gens avec qui je travaillais en font partie, un vrai musicien, il est capable de faire confiance aux autres musiciens. S'il n'en est pas capable, de toute façon, il ne pourra pas faire de musique, il ne pourra pas faire quelque chose d'intéressant. Il faut justement compter sur la capacité des autres à aller dans le même sens que nous. Donc ça déjà, c'est une première chose donc. Ce qui veut dire que, malgré que je sois rebelle à toute forme euh, d'autorité... Euh, oh, en fait, c'est ça, hein, je, suis, je suis un caractériel qui n'a jamais pu m'adapter euh, à, à, à l'autorité. Hein. Je ne vais pas se le cacher. Malgré ça, j'ai pu travailler souvent avec des gens qui étaient mes patrons, entre guillemets. Mais pourquoi j'ai pu faire ça Parce qu'ils avaient un certain respect pour moi, parce que je suis aussi musicien comme eux. Et entre musiciens, on ne peut pas vraiment fonctionner en termes de patron employé. Donc finalement, ça m'a sauvé et j'ai pu, pu collaborer avec des, avec des gens et devenir même euh, des... des euh, je vois par exemple Ernesto Tito Puentes, qui était un, un grand trompettiste cubain qui avait son big band. Finalement, euh, je fais, je, au début, je faisais partie du big band et petit à petit, je suis devenu... Euh, arrangeur pour les morceaux je suis devenu compositeur et à la fin les disques qu'on a sortis ensemble il euh, ben, y avait à peu près de la moitié des morceaux qui étaient composés et arrangés par moi parce que j'ai su d'une part rester à ma place quelque part de simple musicien et de ne pas empiéter sur son terrain de, de chef de leader, ce qui est très important parce qu'un chef ne peut pas se permettre d'avoir un, un autre chef qui le jalouse et qui essaye de, de piquer sa place il bon, faut savoir à quelle place on est mais il ne faut pas accepter tout non plus, il ne faut pas accepter euh, des, les, les ordres qui ne sont pas logiques. Chose qu'on peut faire dans le milieu de la musique, qu'on peut peut-être pas faire dans le milieu d'une entreprise. Ou même si on a dans une entreprise, si un chef te dit « tu vas faire ça », ben, je crois qu'il faut le faire. En musique, si on me dit « tu vas faire ça », je peux dire « oui, mais je vais le faire à ma façon ». Et là, l'autre ne peut rien dire. Il y a une forme de respect qui est peut-être plus générale, on va dire.
0: Il y, a un, il y a un vrai ressort en entreprise pour savoir qui est à sa place. Et ça s'appelle la matrice RACI, Responsible, Accountable, Consulted et Informed. Et ça, c'est un outil très très important pour tous les gestionnaires de projet qui, qui écoutent ce podcast. La matrice RACI, faites-la à chaque début de projet, ça permet de savoir qui doit faire quoi.
1: Ouais, c'est-à-dire que ça évite qu'il y en ait un qui a envie de prendre la place de l'autre, en gros, parce que ce qu'il fait est plus intéressant ou parce que lui, il peut rester chez lui un peu plus longtemps le matin, alors que nous, on est obligés d'arriver pour visser les tubes de dentifrice à 8h15. <rire>
0: alors il y a ça, effectivement, puis il y a aussi euh, de qui est la responsabilité de cette tâche, qui doit attendre qui, etc. Et donc, en particulier, avoir cette matrice racine va nous permettre de savoir qui est en charge de quoi et à quel moment.
1: Je crois, crois qu'on peut peut-être parler euh, du travail en équipe, parce que c'est... Euh, je pense que c'est un... Bon, moi, j'ai pas mal d'expérience là-dessus. Alors, j'ai jamais travaillé vraiment en entreprise. Par contre, j'ai beaucoup travaillé en équipe depuis euh, l'école, hein, où on travaillait. J'étais dans une école un peu particulière, qui s'appelle l'école de crolly Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette école C'était, en fait, une école, euh, à l'époque, euh, d'enseignement nou nouveau. C'était... Euh, une école d'application pour les nouvelles méthodes de, de pédagogique. Donc, j'ai été un peu, on était un peu à la pointe. De, on a beaucoup, en tant qu'élève, entendu parler de pédagogie. On a beaucoup réfléchi là-dessus, et on a notamment beaucoup travaillé en équipe d'enfants. C'est-à-dire, on était à trois, à quatre, à préparer un exposé sur les escargots, ou, ou, ou alors on préparait une pièce de théâtre, ou alors on, 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 on devait faire. Euh, une équipe pour faire tel ou tel truc. On avait fabriqué un, un jour, on avait fabriqué un monstre parce qu'il y avait des gens qui étaient venus filmer dans notre école. Ils voulaient filmer une bataille de monstres. Alors on a fabriqué un énorme monstre en tissu. Donc tous en équipe, à la répartition des tâches. Et moi, en fait, j'ai toujours été un peu le... le meneur, sans être le chef autoritaire. J'ai réussi moi à trouver dès le départ une place qui me permette d'être, disons, de... De... de pouvoir faire passer mes idées. Sans, sans, sans utiliser l'autorité. Le leadership naturel Voilà, donc j'ai ça, moi. J'ai ça, je peux le faire, ça ne me pose pas de problème. Je peux arriver n'importe où, faire travailler n'importe qui, bon, j'ai pas de problème. Sur quoi ça se base, ça comment tu, comment tu réussis ce tour de force de leadership ben C'est naturel pour moi. C est, c est, depuis l'enfance, je sais le faire. Et je, je sais que, ben, en fait, ce qui empêche les gens de faire ça, c'est simplement l'ego. Hein, quand on a peur que notre idée soit moins bonne que celle qu'un autre va proposer, et bien tout d'un coup, on ne peut plus rien faire. Il faut être suffisamment sûr de soi pour savoir que ce qu'on propose, ça vaut aussi bien probablement les idées des autres, mais pas avoir peur d'accepter la critique et de se dire « Ah bah oui, si la critique est fondée, euh, ah, bien sûr, on va changer, euh, on va changer de, de, de truc, même si, même si l'idée vient de quelqu'un d'autre. »– C'est de l'humilité ?– C'est de l'humilité, absolument. Il faut, surtout, il faut surtout être humble. Sinon, ben, on ne peut pas diriger une équipe. Hein. – Sinon, sinon tu te mets tout, tout le monde à dos euh, tu fais une erreur, ça arrive de faire des erreurs tout le monde en fait, un patron peut en faire si t'es patron et que tu fais une erreur euh, tous les employés, tous les gens qui travaillent pour toi vont le savoir de toute façon et ils vont tous se dire oh là là, il a merdé euh, ça va pas du tout, euh, il est nul tout ça, non, il faut accepter de faire des erreurs, bien sûr, c'est la base et dans tout tout le temps, toujours toujours, dans tout ce qu'on fait si on n'accepte pas ça, euh, on, peut pas, on peut pas avancer on ne peut rien faire de bon même c'est la base de la base. Donc, ça veut dire avoir une certaine confiance en soi et en tout cas, pas avoir la peur de l'échec et encore moins avoir la peur du jugement des autres. C'est-à-dire avoir suffisamment fait de choses soi-même pour avoir une certaine confiance en soi.
0: Et de ce que je comprends, c'est une confiance qui n'est pas euh, une confiance d'être au-dessus des autres, mais au contraire, une confiance qui permette d'accepter n'importe quelle critique qui voilà. fera de la construction derrière. Exactement. Par rapport aux équipes, est-ce que tu as trouvé des bonnes pratiques Par exemple, je ne sais pas moi, tu as dû faire du tourbus pendant des années, tu as dû faire des balances, tu as dû faire des choses, des répétitions. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais évoquer Par exemple, pour la gestion de conflits. Est-ce que le conflit, c'est quelque chose de courant dans ces équipes-là qui sont souvent rapprochées, qui vivent, et les, les individus vivent les uns avec les autres pendant plusieurs jours Est-ce qu'il y a euh,
1: des méthodes pour gérer les conflits, voire pour les éviter Alors dans euh... J'ai suivi à un moment un, sta, un stage d'une semaine pour être un stage d'aptitude à la fonction de directeur de centre pour mineurs. C'est-à-dire en gros directeur de colo. Quoi. Et c'était absolument passionnant. J'ai appris énormément de choses. Notamment, ben, on, on parlait de la gestion de conflits, euh, euh, le gestion des équipes d'animation, gestion des équipes de d'intendance, de, de, euh, relations avec euh, la presse, tout ça. Bon, donc, tous les aspects qu'un directeur de centre doit, doit pouvoir connaître. Et ça m'a été extrêmement utile. Alors, il y a plusieurs types de conflits. Il y a les conflits entre euh, des, des subordonnés et un, et un patron, comme on appelle ça euh, oh, au Voilà. Et puis, tu as des conflits internes à, dans une équipe. Des conflits euh, de gens qui sont dans du même... Euh, du même niveau hiérarchique, on va dire. Alors, c'est différent. Là, en tant que euh, moi, en tant que directeur, par exemple, d'un centre de vacances, je peux soit avoir des, un, des, un conflit entre des gens qui me disent « Ouais, t'as pas pris la bonne décision, on n'aurait pas dû euh, laisser les gamins sortir jusqu'à minuit, parce que normalement, c'est interdit, ils doivent être rentrés à 23h. » Il faut savoir comment réagir à ça. Et aussi, quand t'as une engueulade entre deux, deux animateurs, il y en a un qui veut faire tel truc et l'autre qui veut pas. Ou alors ils veulent sortir ensemble et puis euh, et ils piquent la, la, la nana d'un autre et puis euh, ça, ça amène des conflits. Comment se, comment se comporter dans, dans, ces deux, dans ces deux cas de figure un peu différents Dans le cas où c'est quelqu quelque chose d'interne à l'équipe qui ne nous regarde pas vraiment, bah, je pense qu'il ne faut, il faut pas prendre parti. Il, euh, il faut observer, il faut éviter que ça dépasse certaines bornes. Il ne faut pas s'interposer parce que ça peut être dangereux. Il ne faut pas s'interposer si vraiment ça, ça devient violent. Il ne faut pas s'interposer, il, euh, il faut juste prendre acte des choses qui sont dites, qui sont faites, euh, et puis essayer, bien sûr, de, de, de désenvenimer le problème en proposant des solutions, euh, au moins pour euh, retarder un peu, pour, 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 pour gagner un peu de temps, quoi. Temporiser. Pour temporiser, hein. En général, un conflit, il n'est a pas forcément, c'est pas forcément dans un cas d'une urgence, une décision urgente à prendre. Ça peut, ça peut, on peut reporter la décision à quelques jours, voilà. Quand c'est carrément un conflit entre nous qui sommes euh, euh, la hiérarchie et quelqu'un qui est subordonné, à ce c'est un peu différent. Là, c'est, euh, euh, en général, c'est simplement un, euh, de la, un, un genre de jalousie, comment ça s'appelle dans, dans le cadre du travail — ah,
0: Peut-être de l'envie.
1: — Quelqu'un qui veut être calife à la place du calife, quoi, finalement, qui pense, qui, qui pense que ses idées sont meilleures que les nôtres, mais on manque de chance il n'est pas, il il pas le patron. Donc, il faut là, il faut savoir imposer euh, son autorité. C'est tout bête. C'est juste, juste. Il faut dire, attention, là, c'est moi le chef. Et si jamais t'es pas d'accord, es viré. C'est tout. Dans quel contexte ça t'est arrivé, ça euh, non, Quand j'étais directeur de centre d'animation à donc je dirigeais, je dirigeais un grand stage de jazz pour enfants, pour adolescents, entre, entre 14 ans et 21 ans, on va dire. Et... Euh, donc il y avait des, on a eu des certaines années jusqu'à une centaine de stagiaires avec une équipe de, de 15, 15 professeurs, plus une équipe d'intendance. Euh, donc c'était moi le chef absolu de tout ce monde-là. C'est-à-dire, en gros, s'il y avait un problème, c'est moi qui allais en tôle. Donc il faut savoir qu'il qu y, y a certaines choses qu'on peut laisser passer, certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer. Le, le rôle du directeur, de directeur, c'est de mettre les hauts là immédiatement. C'est interdit par la loi, donc c'est interdit. Point Comment tu recadres la personne dans ce cas-là bah, Tu la prends à part, surtout pas devant les autres. Sinon c'est une, ça, ça, une, une humiliation qui va s'ajouter au, au problème. Donc, tu, le prends, tu le prends tout seul et puis tu parles un peu avec lui, tu lui dis voilà, la loi explique ça. Moi je suis euh, je suis euh, le, le, le chef. Donc toi en faisant cette chose que tu fais là, tu remets en cause l'existence même. De, de, de ce stage. Donc toi, ce que tu as fait, c'est extrêmement grave. Tu es permis de remettre en cause l'existence de, de cette entreprise qu'on a montée ensemble. Donc, tu as dépassé les bornes. Donc voilà, stop. Soit tu arrêtes tout de suite... Soit tu rentres chez toi oh, immédiatement avec ta valise. Quoi. Tu choisis tout de suite.
0: Ouais, le mandat qui t'est conféré à toi te permet voilà. de recadrer la personne et puis de lui expliquer, voilà. lui réexpliquer les consignes et puis et éventuellement voilà. de le... C'est le, hein, le rôle, c'est le
1: rôle du chef. Hein, euh, bah, du bah, dans ces trucs-là, tu peux pas... Euh, bah, c'est moi qui vais en taule hein, s'il y a un problème. J'ai pas eu beaucoup de problèmes. Euh, J'ai eu... Euh, une fois, il y avait les animateurs... Euh, euh, le dernier jour du stage qui était euh, qui était monté sur les toits du bâtiment qui est vachement haut, qui doit faire, je sais pas, 10 mètres de haut un truc comme ça. Euh, vers 3h du matin, il y avait une espèce de rendez-vous entre les animateurs euh, qui étaient à, à moitié alcoolisés avec.. Et il y avait aussi, ils ont aussi invité certains stagiaires à venir, des mineurs qui montaient sur le toit du truc, alors qu'il n'y avait pas de truc de sécurité, on pouvait tomber, tout le monde était à moitié bourré. Moi, je me suis rendu compte de ça immédiatement. J'ai fait cesser immédiatement ce truc-là. Mais voilà, ça peut aller très, très loin. En fait, il, faut... il y en a besoin. Dans... En tout cas, quand il y a des groupes comme ça, avec des mineurs, c'est très important qu'il y ait un responsable majeur qui, soit... qui, puisse... qui puisse prendre vraiment ses responsabilités. Hein. Parce que là, là, on aurait très bien pu, tout simplement, un gamin qui tombe de 10 mètres et qui meurt. Voilà. C'était très simple. Hein. Ça aurait pu arriver. Si je n'étais si pas intervenu... Euh ça aurait très bien pu arriver, par exemple.
0: Là, tu as parlé de la gestion des conflits dans les groupes en général. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu parles aussi des problèmes qui peuvent advenir lors de n'importe quelle entreprise. Et les problèmes, on essaie de les anticiper et donc on gère les risques. Gérer des risques de toute nature dans n'importe quel, quel projet, que ce soit la conception d'objets, que ce soit une tournée, que ce soit un concert, on a toujours des risques à gérer. Et toi, est-ce que tu as une méthodologie pour gérer les risques dans toutes les réalisations que tu portes
1: Bon, Il y a les risques... Les risques dans, dans ce que je fais, il y a les risques de se blesser dans, dans le bricolage. Là, je fais très attention. Voilà. Je, depuis le début, euh, je fais très attention. J'essaye d'imaginer tout ce qui pourrait arriver de fâcheux. Euh, le, la fraise qui se détache de la fraiseuse et qui me saute à la tête. Le, le machin qui prend feu, bon, etc. Ça, je fais très attention tout le temps. Après, les risques, il euh, y a d'autres risques. Et le risque que, euh, euh, que le, le, le but qu'on poursuit ne soit pas atteint. Ouais. Pour une raison qui vient s'imposer à nous... Euh, euh, alors là, bah, il faut improviser. Il faut, il, faut, il faut prendre en compte les événements.
0: Donc imaginer les événements potentiels et mettre en place des, des actions correctives
1: Oui, ou tout simplement, quand ils arrivent, pouvoir réagir le plus vite possible. Pour pouvoir réagir, est-ce qu'il ne faut pas y avoir pensé auparavant ah bah, C'est idéal. idéal mais, mais, mais des fois, il arrive quand même des choses qui ne sont absolument pas prévues. Un aléa Enfin, ça arrive c est, c est même, ça arrive vraiment souvent. On n'avait pas du tout pensé que, par exemple, euh, le truc, en se mettant à tourner, il euh, y avait une force centrifuge qui allait faire que euh, la force centrifuge avait empêcher finalement le truc de tourner. Ou alors le truc va se détacher et quelqu'un va se le prendre dans la figure. Il y a des risques qu'on n'a pas, qu pas forcément prévus. Donc il faut savoir qu'il y a des risques qui ne sont pas prévus et ces risques-là, bah, il faut bien sûr les, il faut essayer de les anticiper. S'ils ne sont pas assez anticipés, et bah, au moment venu, il faut, bah, il faut arrêter tout et, et repartir sur des bases saines, quoi, bien sûr.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, En fait, s'il advient un risque euh... euh, qu'on n'avait pas anticipé, c'est-à-dire ça devient un problème. Et ce problème-là, quand il advient, toi, en fait, ce que tu évoques là, c'est la gestion de crise. Parce qu'au moment, il y a un, un problème qui n'avait pas été du tout anticipé. On se pose quelques instants, quelques jours, quelle forme ça prend cette, cette, cette gestion de crise D'ailleurs, ça peut être une gestion de crise, non seulement quand tu, quand tu réalises un objet, mais peut-être aussi euh, technique, lors d'un concert, avant
1: un concert, n'importe où, ouais, ou, euh, ou un événement dans, un, dans une activité euh, sociale, ouais. euh, quelqu'un qui n'était pas prévu, qui vient finalement déranger tout le processus de de l'entreprise, euh, ou un, un événement, il se met à pleuvoir, un concert prévu, il se met à pleuvoir, qu'est-ce qu qu'on fait, quoi bon, Il m'est arrivé d'avoir euh, 80 gamins qui étaient prêts pour un concert, euh, tout d'un coup, la pluie arrive, la pluie en montagne, alors euh, tout le monde dit, bon, euh, on annule, on annule, on annule, sauf que moi, je sais qu'on est en montagne, que la pluie en montagne, elle arrive très très vite, mais que aussi elle part très très vite. Ça, c'est juste l'expérience. Je je, les gamins, je leur dis, bon, attendez les gars, on va annuler probablement, mais pour l'instant, il est 18h. Moi, j'annulerai qu'à 20h. Donc, on attend 20h et on se réunit tous à 20h. Et si à 20h, on décide d'annuler, on annule.
0: OK, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là, il y a euh, une instance de crise où on va se donner des indicateurs... Pour un go/no go, no
1: go. Voilà, soit on continue, soit on continue absolument pas. Mais pas. il aura fallu donner des indicateurs voilà. pour pouvoir prendre cette décision. Ah, voilà. c'est pas et c'est pas et ça passe pas par la négociation avec les avec les gens qui font partie de l'entreprise parce que eux, de toute façon, leur programme le plus le, le meilleur programme pour eux, c'est de rentrer dans leur chambre, de se faire un petit thé et puis de, de et puis voilà, d'aller d'aller draguer les copines. Non, euh, nous euh, nous on essaye de faire, on est on est là pour faire pour faire un concert. Euh, si on le fait pas, on le fait pas mais on veut pas, surtout pas annuler un concert qui finalement aurait pu avoir lieu si on, est, si on ne s'était pas laissé fait, euh, influencé par un groupe, donc il faut toujours rester la tête froide dans ces cas là et, euh, et c'est très bien de, de temporiser de se dire à telle heure on va, on va annuler ou à telle heure on va prendre notre décision euh, mais pas, pas agir sous l'influence sous la pression euh, des gens qui nous entourent parce que les gens qui nous entourent euh, ils n'ont pas les mêmes, euh, mêmes tenants et aboutissants que nous. Eux, ils sont là pour faire de la musique, enfin dans, dans le cas qui m'intéresse, ils sont là pour faire de la musique. Moi, je suis là en tant que responsable d'un groupe. Donc, c'est différent. On pas, donc, on peut, ne on peut pas être influençable ni influencé, puisqu'on n'a pas les, les mêmes... Euh, les contraintes, sont re, pas les, les mêmes. contraintes ne sont pas les mêmes. L'objectif le, à atteindre n'est pas le même. Eux, c'est de s'éclater. Moi, c'est de faire un truc de qualité devant un public donc tu temporises peut-être qu'avant d'ailleurs tu auras pu euh, évoquer
0: ou à ce moment-là tu évoques des critères objectifs que tu vas sélectionner et ces critères objectifs vont être passés en revue lors de la,
1: la session qui permet
0: de dire on y va
1: ou voilà, on y va pas bah, en l'occurrence là c'est la météo s'il y a moins d'un centimètre d'eau sur la pelouse et que, et que, et que la météo annonce qu'il ne va plus pleuvoir le concert a lieu et en général d'ailleurs le concert des lieu donc c'était euh, à chaque fois j'ai eu de la chance de... de, de j'ai bien réagi, je ne me, me suis jamais fait avoir. Mais euh, Alors là, euh, des crises, peut-être prenons un autre exemple, dans, quel, euh, dans un orchestre par exemple.
0: N'importe quelle situation de crise, comment tu peux réagir Comment on peut réagir Et qu'est-ce qui, toi, t'a semblé le plus efficace depuis euh, toutes ces années dans ta carrière
1: J'ai un autre exemple, c'est dans un orchestre, on a enregistré un album... Et puis le, le, le chef d'orchestre m'avait demandé, euh, moi, musicien, d'amener un, un tromboniste. Donc, euh, non, c'est même pas ça. Enfin, bref, il y avait un tromboniste, en fait. Euh, et puis il s'avère qu'au moment de l'enregistrement, le tromboniste n'était pas tout à fait à la hauteur euh, de ce qu'il fallait faire. Il n'était pas tout à fait là. Donc, il, finalement, il ralentissait le fonctionnement de, tout, de toute l'entreprise. Et donc, euh, ça n'allait pas. Et euh, moi, le, donc, le chef d'orchestre est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que en penses Est-ce qu'on le vire et tout et moi, j'ai dit non, il est là maintenant, il faut le garder. Et, et je regrette. J'aurais dû dire, on le vire. Ben oui, quelqu'un qui ralentit une, une, l'entreprise de la collectivité, on le vire. On lui explique vite fait, s'il si, 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 si ne réagit pas instantanément, il est viré. C'est tout. Il n'y a, a aucune autre solution. Ben, on n'est pas là pour... Pourquoi tu as pris cette décision-là à cette époque-là Bah ben, en fait, j'étais trop gentil et, et ça m'a appris... Justement, que quand, on, que quand le, le, la, collecti, la, la collectivité est plus forte que l'individu, c'est la, la collectivité qui doit déterminer le sens de nos actions. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas les égaux, c'est l'objectif à atteindre, l'objectif collectif qu'on s'est donné. Ah, on se ça, repose là, la fondant.
0: question du pourquoi lors de, lors de la situation de crise, Bien sûr. pourquoi on fait les choses, Bien et sûr. en fonction de est-ce que regarde. le pourquoi
1: est... Euh, est mis en, en cause ou pas, voilà à ce moment-là, on prend la décision. — Exactement. C'est exactement ça. C'est pas, euh, pas combien on est euh, il y en a qui veulent aller se coucher, combien il y en a qui veulent faire le truc. Non. Est, on est là pour, un, pour telle chose. Est-ce que, est que la situation dans laquelle on est mérite qu'on annule cette chose-là ou mérite qu'on qu la fasse coûte que coûte, malgré les éléments Il faut se reposer la question. Et ça, il n'y a que le chef qui pas que le, le responsable qui peut le faire. Parce que nous, on a, on a les éléments pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, guider cette chose-là. Les gens, les gens à qui on a fait à, à, appel, qui sont des techniciens, musiciens, qui sont des stagiaires, qui sont des intendants, ceux-là ne peuvent pas réfléchir à, 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 en même temps que nous. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Euh, on n'attend pas les mêmes choses d'eux, ils ne sont pas responsables.
0: Et oui, oui, on revient à cette matrice de responsabilité qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a quelqu'un, en dernier recours, en prenant en compte tous les éléments qui ont été fournis par les collaborateurs, qui doit prendre cette décision. Il est voilà. chargé de prendre cette décision. Voilà. Merci, Guillaume, pour, euh, pour cette discussion. J'ai trois questions rituelles dans ce podcast. Et donc, bah, tu vas pas y couper, tu vas avoir droit à ces trois questions rituelles. La première, c'est... Que conseillerais-tu aux gens qui décident de mener leur projet
1: de, de discuter avec des gens dans la partie, dans la même partie, je ne sais pas si c'est si le projet de faire, fabriquer une, un véhicule, de discuter avec des gens qui en ont déjà fabriqué, si c'est de fabriquer une, Voilà, de se renseigner d'une façon technique, de se renseigner aussi euh, sur ce qui existe déjà. Parce qu'on est toujours content d'avoir inventé un truc, mais en fait, ce qu'on fait, souvent, ça existe déjà. Donc, renseignons-nous avec honnêteté sur ce qui existe déjà. S'il n'y a pas des choses qui ressemblent, dont on pourrait s'inspirer, ou quitte à se dire que finalement, ce qu'on veut faire, bah, ça existe déjà, et que ce n'est pas la peine de le faire. Ah, ça peut aller jusque-là. Euh, et puis, surtout, euh, euh, patience, euh, essayer de ne pas faire rentrer euh, le, le, nos problèmes personnels dans nos projets, quoi. Essayer de simplement de, de, de profiter des gens qui nous entourent, de, des expériences de ceux qui nous entourent aussi pour, euh, pour monter ce projet. Tout seul, euh, on peut fabriquer une paire de lunettes, un micro, mais fabriquer des choses plus compliquées, c'est très difficile. Déjà, ce que j'ai fabriqué moi tout seul, c'est déjà presque un tour de force. Donc les gens qui veulent vraiment fabriquer des choses, euh, fabriquer, construire des choses, hein, euh, construire une équipe, construire un projet, quel qu'il soit... Euh, il faut, il faut bien sûr, on ne peut pas le faire seul. Hein, faut, tout le monde me dit, il hein, faut d'abord bien s'entourer. C'est tout, ça première chose.
0: Merci pour cette première réponse, Guillaume. Deuxième question rituelle. Est-ce que tu aurais un disque et un livre à nous conseiller, et à conseiller
1: aux auditeurs Alors euh, le disque, euh, moi je dirais « Kind of Blue » de Miles Davis, Disque incroyable, avec une ambiance, euh, une ambiance incroyable, la musique la plus belle, le plus beau jazz qui existe, bon, incroyable.
0: Je le mettrai en référence du podcast et puis et oui,
1: tu, tu tapes tellement juste que c'est peut-être mon, mon album de chevet. Là. Oui, c'est vraiment un son, euh, c'est vraiment pas basé sur la performance individuelle des instrumentistes, c'est basé sur... Euh, un collectif qui va sortir, chacun avec ses armes, va sortir un, un son global. Bon, c'est absolument incroyable, même si tout le monde est hyper performant, bien sûr. Tout le monde, c'était les meilleurs musiciens de l'époque, pratiquement. Mais malgré tout, ils n'ont pas fait du... du ils n'ont pas, pas œuvré chacun pour leur gueule, on va dire. Ils ont, chaque, ils ont œuvré pour le, pour, la, pour le collectif, pour la musique. Kind of Blue, my Davis. Ça, c'est pour l'album.
0: Est-ce que tu as un livre à nous conseiller Quelque chose qui t'aurait marqué
1: Moi j'ai adoré. Euh, qui m'aurait marqué. Euh, moi j'ai adoré l'allée du roi de François Chandernagor, qui est en gros le, le récit de la vie de madame Ma, de maintenant, la, la, la deuxième maîtresse de 2014, qui est devenue pratiquement, euh, pratiquement reine. Qui est, enfin voilà. Euh, qui était une personnalité euh, incroyable. Euh, une famille noble, déch dé déchue et pauvre, et qui finalement a remonté la pente et, a, et arrivé au sommet. Alors, c'est pas tellement du tout un modèle pour moi, c'est juste que le, le livre est tellement passionnant à lire. C'est euh, voilà, passionnant euh, de voir euh, quelqu'un à qui il est arrivé des grandes choses, euh, des choses incroyables, euh, à, part à partir d'une petite existence moderne, euh, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Après, il y a plein d'autres livres que j'adore. Hein. Il y a un autre livre que je conseillerais pour les gens qui sont passionnés de, de technique, c'est euh, L'histoire de la ville de Paris par... Euh, ah, je ne vais pas me rappeler du nom du gars. Euh, bon, bref, c'est un livre du 19e siècle qui explique toute l'activité parisienne, euh, euh, la distribution de l'eau potable, les transports et communications, les, euh, les, euh, les impôts, euh, mais tout en détail de la vie parisienne au 19e siècle. C'est passionnant. Il y, y, y a six volumes de 300 pages. Je les ai dévorés. Euh, C'est absolument passionnant. C'est une machine à remonter le temps.
0: Je vais prendre les références. On en discutera après l'émission. Et puis, je mettrai ça en référence du podcast. Troisième question. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu voudrais réaliser dans ta vie
1: En ce moment, je travaille pour devenir... Euh le meilleur chanteur euh, <rire> baroque de l'histoire, de la musique. Je ne pense pas y arriver, mais euh, ça me motive quand même pour travailler. Donc euh, j'essaye de travailler euh, le chant, j'essaye de comprendre euh, euh, à quoi, pourquoi des fois j'y arrive, pourquoi des fois je arrive pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille, pourquoi ma voix est nulle, pourquoi elle est bien par moment, pourquoi il y en a qui ont une voix magnifique, et pourquoi il y en a qui ont une voix euh, à chier pourquoi, euh, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire euh, voilà. alors je m'enregistre et je travaille plusieurs heures par jour tous les jours euh, pour arriver à ça et en même temps je travaille euh, le luth qui me permettrait éventuellement de m'accompagner aussi en chantant donc voilà j'essaye de devenir euh, chanteur euh, baroque et, parce que je me suis découvert une passion pour ces, cette période euh, qui est avant la musique classique et qui est après euh, le Moyen-Âge après la Renaissance, juste après la Renaissance, c'est-à-dire qu'on a on commence à avoir sans les prémices de la musique classique, donc c'est très intéressant pour quelqu'un comme moi, qui, est, qui a quand même évolué au sein de la musique classique. Hein. C'est passionnant de voir l'histoire de cette musique là. Alors là, je dois dire que c'est encore un retour aux sources, c'est encore de la, de la paléontologie musicale. Euh, mais voilà, c'est ce que j'aime. Donc, euh, savoir comment les gens à l'époque, ils chantaient, est-ce qu'ils avaient un vibrato comme la Castafiore, ou est-ce qu'ils étaient, euh, est qu étaient hyper sages, ou est-ce que... Et alors, ça nous ça ramène à, 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 à l'exemple de Sarah Bernard, dont on parlait. Sarah Bernard, je ne sais pas si tout le monde connaît, il existe un enregistrement audio de Sarah Bernard. Alors, quand on entend parler de Sarah Bernard, on, on imagine la plus grande actrice de notre... Euh, de notre siècle, quelqu'un euh, qui va, qu'on va, qui va, qu va avoir beaucoup de plaisir à écouter. Sauf que, alors quand on entend ce, ce, ce truc audio qu'on trouve sur Internet, c'est carrément affligeant. Elle a, elle a une voix tremblotante, on n'y croit pas une seule seconde. Euh, et c'est vraiment nul de chez nul avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était la plus grande artiste de tous les temps. Donc il faut savoir que l'art, il évolue en fonction de nos goûts, en fonction de l'époque, en fonction de la mode, en fonction de d'un tas de choses qui sont impalpables et j'aime beaucoup, beaucoup essayer de comprendre ces choses-là essayer de redécouvrir les choses anciennes qui ont été abandonnées et de voir aujourd'hui ce qui est nouveau, j'adore les choses nouvelles j'adore aussi mes jeunes musiciens de voir comment même en sachant pas très bien maîtriser leur instrument, comment plus tard ils vont pouvoir être avec leur personnalité, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire j'adore tout ça, j'adore Comprendre des nouvelles choses, je suis curieux de tout ce qui est intéressant, j'adore, j'adore tout.
0: Merci beaucoup Guillaume. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, un site sur lequel on peut te retrouver éventuellement, discuter avec toi
1: ben, un... Oui, j'ai un Facebook, Guillaume Naturel, euh, voilà, sous mon nom. Je, le mettrai, en... voilà, je ouais. le mettrai en
0: référence dans le
1: podcast Voilà, si vous voulez devenir ami avec
0: moi, il n'y a pas de souci. Je te remercie, Guillaume. Alors, euh, évidemment, tous tes contacts, je les mettrai en lien
1: du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs Bah Oui, bien sûr. Moi, je souhaite que tout le monde reste curieux de ce qui l'entoure et des gens autour d'eux. Écoute, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci
0: encore une fois et puis à bientôt. Salut, Yann. Chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode passionnant avec Guillaume Naturel. Si vous avez aimé cette conversation et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous au podcast, partagez-le avec vos amis, laissez-nous une note éblouissante de 5 étoiles sur vos plateformes préférées. Pour rester connecté avec nos futurs épisodes et accéder à du contenu exclusif, suivez-nous sur Instagram à C'est quoi le projet podcast et sur mon LinkedIn Yann Lebrouilly. Merci d'être à nos côtés, continuez à viser l'excellence dans tout ce que vous entreprenez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur C'est quoi le projet